0: Este podcast é uma realização, o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acessem apoiasi historiante e contribuam, auxiliando no Portal Educacional Historiante. <SILENCIO> Diário do Correspondente de Guerras Episódio 5 Rio de Janeiro Capital da República Outubro de 1897 O líder da nação comemorava a vitória do exército. Mas, pouco a pouco, a sangrenta vitória no sertão da Bahia fez surgir, nos vários setores da sociedade, a crítica sobre a necessidade do uso de tamanha violência naquela guerra. Guerra que passou para a história do Brasil. Como uma grande carnificina. O massacre de um povo carente e humilde no Nordeste Brasileiro. Após a derrota da Expedição Moreira César, a Sociedade Republicana se alarmara. O arraial de Antônio Conselheiro se tornou na maior ameaça para a República. E destruir Canudos, de forma total, era uma necessidade. As mobilizações da sociedade em favor da república eram diversas, a imprensa transformava Canudos num movimento monarquista. Gazeta de Notícias denunciava Não há quem a esta hora não compreenda Que o um monarquismo revolucionário Quer destruir a república, a unidade do Brasil O jornal País insistia A tragédia de 3 de março em que Juntamente com Moreira César perderam a vida O ilustre Coronel Tamarindo e tantos outros oficiais briosíssimos do nosso exército. Foi a confirmação de quanto partido monarquista, a sombra da tolerância do poder público e graças até aos seus involuntários alentos, tem crescido em audácia e força. O jornal Estado de São Paulo manifestava-se. Trata-se da restauração. Conspira-se. Forma-se. O exército imperialista. O mal é grande. Que o remédio corra parelha com o mal. A monarquia arma-se. Que o presidente chama as armas os republicanos. A expedição contra Canudos foi organizada com todo o poderio militar possível. A expedição se iniciou com 6.160 soldados e 421 oficiais. Entre as peças de artilharia estava o poderoso canhão Rithy Wolf 32, uma monstruosa peça de artilharia, de 97mm, que era puxado por 13 juntas de bois e que ficou conhecido pelos sertanejos como a Matadeira. Forças militares convergiam para a Bahia. O primeiro ponto de reunião das tropas foi a Cidade de Queimadas e logo Monte Santo passava a receber homens da expedição. Com a chegada dos principais oficiais à Bahia, o comandante em chefe daquela expedição anunciou as ordens para o ataque contra Canudos. Com a divisão daquela força em duas colunas, que partiriam de locais diferentes rumo a Canudos. A primeira coluna, chefiada por Arthur Oscar, e a segunda coluna, estaria sob comando do general Cláudio do Amaral Savage. Contudo, na formação das tropas da primeira coluna, aparecem os primeiros problemas, para as forças expedicionárias. Os contingentes tinham desfalques em seus efetivos, ou estavam mal treinados, haviam problemas logísticos e muitos armamentos estavam estragados e incompletos. A cidade de Queimadas se transformou num verdadeiro campo de instrução. A despeito da desorganização da primeira coluna, a segunda coluna, sob comando do General Savage, apresentou uma maior organização, e especial com uma logística, em particular, no abastecimento de viveres para as tropas e forragens para os animais. Isso ocorria devido ao estabelecimento de contrato de abastecimento da campanha até Canudos. Mas mesmo com todas estas adversidades, no dia 14 de junho, a primeira coluna iniciou seu avanço rumo a Canudos. O avanço da primeira coluna encontrava fraca resistência no seu trajeto, algo que não impedia a marcha das tropas. Contudo, o deslocamento da força expedicionária apresentava problemas na sua ordem, com o fracionamento das suas unidades, com o complicado avanço dos comboios de munição e mantimentos que ficavam perdidos na retaguarda. A investida da primeira coluna, sob decisão da comissão de engenharia, acabou por marchar rumo a Canudos pela trilha dos contrafortes de Aracati. Caminhos do Cambaio e de Massacará, que haviam sido trilhados pelas expedições anteriores. Estava o caminho de Calumbi mais curto e menos acidentado. Contudo, os sertanejos fortificaram-no de tal maneira que a marcha da expedição por ali acarretaria em um desastre completo muito antes do arraial. Mas os conselheiristas não ficaram inertes e com os armamentos obtidos na derrocada da terceira expedição, as defesas canudenses criaram pontos de resistência armada em vários locais. As tropas da primeira coluna iniciaram seu avanço sem deparar com resistência por parte dos conselheiristas, até se encontrarem a cerca de três léguas de distância de Canudos, onde ocorreu o primeiro combate das tropas contra os sertanejos de Canudos. Um rápido combate de cerca de uma hora e deixara quatro mortos do lado dos conselheiristas, que recuaram frente o contra-ataque da força expedicionária, que teve um morto e dois feridos. Depois deste combate, a tropa voltou a marchar, passando pela localidade de Pitombas, local do desastre final da Expedição Moreira César. Lá, os conselheiristas haviam deixado a céu aberto os mortos e sepultos daquela batalha. Haviam orçadas envolvidas em andrajosos fardamentos. Preso aos galhos secos de uma árvore, jazia, dependurado, o corpo do Coronel Tamarindo, decapitado, com sua cabeça exposta no chão. Era um cenário fúnebre de corpos mutilados, expostos como um anúncio do que aguardaria a quem ousasse avançar contra Canudos. Vestida da primeira coluna, continuou o seu trajeto, até alcançar o alto da favela. Foi o momento em que ela sofreu o seu pior ataque até aquele momento. O próprio local havia sido preparado pelos conselheiristas como numa grande armadilha com várias trincheiras fazendo com que a força inimiga ficasse sob fogo cruzado dos defensores de Canudos. O ataque surpresa dos conselheiristas acabou por revelar os problemas com a falta de treinamento das tropas, pois os batalhões se transformaram em uma multidão atônita, centenas de homens esbarrando-se numa total desorganização, tropeçando nos companheiros que tombavam, atordoados pelos disparos inimigos e acabaram acuados naquele local. A intensa fuzilaria dos conselheiristas cessou repentinamente e os soldados se refizeram do ataque, levantando acampamento para a investida contra o arraial no dia seguinte. Logo pela manhã, contemplando canudos do alto da favela, os soldados se prepararam para investida. Para paro da artilharia, os conselheiristas despejaram uma torrente de projéteis contra a expedição. Os defensores do arraial haviam dormido ao lado do inimigo investiram contra as tropas que foram novamente surpreendidas pela investida inesperada dos canudenses. Em meio ao caos, o coronel Thompson Flores decidiu realizar uma carga frontal juntamente com a terceira brigada contra o arraial. Porém, se viram sobre fogo direto dos conselheiristas e logo apareceram brechas nas linhas que avançavam e entre os vários soldados abatidos estava o próprio coronel Flores podia ser observado que naquela situação os conselheiristas atacavam especialmente os oficiais como na ofensiva da terceira brigada os sertanejos Procuravam eliminar os oficiais, deixando aquelas tropas mal treinadas desorientadas, e que desmotivadas não lutariam sem a determinação dos seus oficiais. E além desse revés apresentado pelo desordenado avanço da Terceira Brigada, ainda estavam esgotando-se as munições da infantaria e da artilharia. Já que o comboio com as munições tinha sido deixado para trás, sendo protegido pelo 5º Corpo de Polícia da Bahia, e que naquele momento encontrava-se sob ataque direto dos conselheiristas, sob pressão dos entricheirados conselheiristas com o um esgotamento de projéteis de artilharia e a infantaria dependendo do recolhimento de munições dos soldados mortos, surgira o risco de um novo desastre naquela expedição. Não restou outra opção para os oficiais da primeira coluna a não ser pedir socorro à segunda coluna, que naquele momento encontrava-se organizando seus preparativos para o ataque contra Canudos. de Aracaju, em Sergipe no mês de maio, a 2 coluna, formada pela 4ª, 5ª e 6 brigadas, comandadas pelo General Cláudio do Amaral Sabagé, tiveram diversas vantagens com relação à organização, desde a preparação com a logística até a formação dos soldados. Os Batalhões das Brigadas Faziam constantes exercícios, nas diferentes ordens táticas, sob o sol ou aguaceiros frequentes. Aproveitavam bem o tempo no manejo das armas e instrução dos soldados. O armamento, equipamento e fardamento nada deixava a desejar. O percurso da segunda coluna não encontrara dificuldades em seu avanço, principalmente com relação ao abastecimento das tropas. Contudo, o trajeto da força expedicionária do general Sabaji acabou por encontrar o primeiro foco de resistência conselheirista próximo a Cocorobó. Os conselheiristas, formando vários piquetes e utilizando fuzis, espólios das outras expedições, iniciaram um tiroteio contra a vanguarda que encabeçava a coluna expedicionária. Os sertanejos, ocupando formidáveis posições, protegidos por trincheiras naturais, sustentavam o fogo com potarias firmes, atirando com toda a calma, Mantinham os mais aptos atiradores nas melhores posições de tiro. Esta formação foi repetida somente após um maciço ataque frontal à baioneta. Nesta escaramuça, a segunda coluna teve 178 baixas entre mortos e feridos. A segunda coluna lutou novamente contra os conselheiristas na marcha rumo a Canudos. Este embate foi em Macambira, antes da chegada em Trabubu. As forças do governo contabilizaram 150 baixas, sendo que seis oficiais e 34 soldados foram mortos. Desde o combate de Cocorobó, a segunda coluna já contabilizava 328 baixas em combate. Destes, 68 mortos Incluindo sete oficiais Ou seja, um em cada sete praças da segunda coluna Já estava fora de combate Antes de chegar efetivamente em Canudos No dia 27 de junho, a segunda coluna chegou às portas de Canudos. No dia seguinte, iniciou cedo sua preparação para o ataque contra o que chamavam de Arraial dos Fanáticos. Entretanto, próximo das 8 horas da manhã, quando a divisão Sabagé estava postos para o ataque, o general recebeu um dramático pedido de auxílio da primeira coluna. O ataque contra Canudos foi abortado naquele momento e a segunda coluna partiu em socorro à primeira, que estava prestes a ser derrotada. Os planos de ataque da quarta expedição haviam sido, definitivamente, abandonados. Mas graças à ajuda da divisão Savage, não ocorreu o desastre total da primeira coluna e o colapso completo da quarta expedição. Após a união das duas colunas, o comando expedicionário conseguiu enviar a quinta brigada para socorrer o destacamento do quinto de polícia da Bahia e recuperar que restara do comboio? As tropas sob comando do general Artu Oscar ficaram acampadas no alto da favela. E devido às dificuldades logísticas com a expedição, deu-se início a um espetáculo de falta de mantimentos que impediu até o avanço contra canudos. Além destas dificuldades logísticas, a posição das tropas no alto da favela deixavam expostas aos ataques de atiradores conselheiristas. Os disparos dos canudenses eram constantes, tanto de dia quanto à noite. Então a força expedicionária realizou o primeiro bombardeio contra canudos, que foi realizado no dia 29 de junho. O acampamento, que até aquele momento estava em relativa calma, foi varrido pelos disparos conselheiristas. Os defensores de canudos mantinham uma pressão constante contra os soldados que mantinham o cerco contra o arraial. Pajeú, à frente de um grupo de 11 conselheiristas, realizou um assalto contra a terrível Matadeira, numa tentativa de inutilizá-lo. Mas o ataque dos defensores de Canudos fracassou. E entre os conselheiristas mortos estava o habilidoso Pajeú. O sítio contra Canudos reduziu a liberdade de ação que os conselheiristas possuíam e por ter restringido o contato com outras localidades, algo que o Arraial possuía. Outras localidades como Jeremoabo e Monte Santo continuavam ininterruptamente fornecendo armas, pólvora e gêneros alimentícios ao Arraial. E para evitar a ameaça do rompimento de seu contato com as demais localidades, os conselheiristas tentavam saturar o inimigo com ataques constantes. Durante o cerco, a situação da expedição se tornara cada vez mais dramática, pois a munição rareava, obrigando até mesmo a redução dos ataques da artilharia contra o arraial e os alimentos se encontravam no fim, restando apenas farinha e sal. de mantimentos, acabou por obrigar os soldados a vaguear pela caatinga em busca de caças para saciar a fome. E muitas vezes, era um esforço inútil. pois além de não conseguir nenhuma caça, vários soldados eram atocaiados em armadilhas pelos conselheiristas. A situação era a mesma até na procura por água, que também era obtida a custo de sacrifícios. Os sertanejos, escondidos nas proximidades das fontes, alvejavam quem perto chegasse. a situação da quarta expedição só teve um paliativo após a chegada de um comboio com mantimentos no dia 13 de julho de 1897 mesmo sendo poucos mantimentos para dois ou três dias no máximo era suficiente para dar um novo ânimo às tropas a força sob comando de Arthur Oscar Preparou uma nova ofensiva contra o Arraial, ficando decidido o ataque para o dia 18 de julho. Partindo da favela, o assalto contra Canudos. E no dia 18 de julho, a tropa foi organizada. E foi dado a ordem para avorar escarga da infantaria contra canudos. Este ataque Progrediu sob intensa fuzilaria dos defensores do arraial, que recuaram para outras posições defensivas dentro de Canudos. Mesmo com todo o ímpeto do avanço das forças do governo, as tropas expedicionárias só conseguiram dominar cerca de 300 casas dentro do arraial. E dos 3.300 soldados e oficiais que participaram da ofensiva, mais de 900 terminaram feridos ou mortos. Esta sangrenta carga de infantaria conseguiu estabelecer uma longa trincheira dentro do arraial, que foi chamada de Linha Negra. O fracasso em tomar canudos naquele assalto resultou, novamente, em dramáticos problemas logísticos com as tropas e também na necessidade de ser enviado um reforço devido às centenas de baixas nas fileiras da expedição. O Hospital de Sangue se tornara no local de agonia para centenas de feridos e ficou em uma situação mais dramática com a chegada dos vários feridos nos confrontos que ocorriam na Linha Negra. Para dar prosseguimento naquela guerra total contra Canudos, já que a força expedicionária se encontrava bloqueada na Linha Negra, o governo iniciou o envio de reforços para o sertão baiano ocorrendo o contínuo deslocamento de tropas para o sítio contra Canudos, com a primeira grande tentativa de reforçar as fileiras com o envio da Brigada Auxiliar, também conhecida por Brigada Girar. Sendo formada pelo 22º, 24º e 38º Batalhões de Infantaria, totalizando 1.042 soldados e 68 oficiais sob o comando do general de brigada Miguel Maria Girar. Era um reforço para o sítio contra Canudos e um aumento nos graves problemas logísticos para abastecer as forças expedicionárias, pois com a chegada da brigada auxiliar eram mais bocas para alimentar. Além disso, a brigada auxiliar estava bastante debilitada pela varíola. poderia se tornar num estorvo para as forças expedicionárias que lutavam contra Canudos, mas a mesma serviu para preencher as brechas nas fileiras expedicionárias existentes naquele momento. Então, um novo efetivo acabou sendo organizado diretamente pelo Marechal Carlos Machado Bettencourt, contando com um efetivo de 2.914 soldados, incluindo 300 oficiais. O efeito da chegada do reforço para as forças expedicionárias era, não somente, de ocupar as baixas que ocorreram nas fileiras, mas para também forçar o cerco contra o arraial. Este objetivo se ampliara principalmente em setembro, período com um dos maiores deslocamentos de tropas para o sertão. Em especial, das tropas comandadas pelo Marechal Bittencourt. Com a chegada daqueles novos efetivos no sítio contra o Arraial, foi realizada uma pesada ofensiva contra Canudos. Antecedida por um intenso bombardeio que resultou no desabamento das torres da Igreja Nova, que foram ao chão no dia 6 de setembro. A ofensiva da infantaria começou no dia 7 de setembro. No dia 11 do mesmo mês, as tropas expedicionárias tomaram o morro vizinho à Fazenda Velha, cortando as rotas de saída dos conselheiristas por aquela posição. E no dia 24 de setembro, o cerco foi fechado com uma tomada do terreno que levava a estrada para o Uauá. E João Abade, que comandava a guarda católica, também conhecida como Companhia do Bom Jesus, morria em combate no dia 27 de setembro. Canudos estava isolada. mas Antônio Conselheiro não chegou a ver o cerco se fechar contra Canudos. No dia 22 de setembro de 1897, o mesmo morria, vítima de desenteria e ferido por estilhaços. Morria com 67 anos, idolatrado pelo seu povo, sem arredar o pé de Belo Monte, e de Sua gente. É chegado o momento para me despedir de Vós. Que pena, que sentimento tão vivo ocasiona essa despedida em minha alma vista do modo benévolo, generoso e caridoso com que me tem tratado, penhorando-me, assim, bastantemente. São estes os testemunhos que me fazem compreender quando domina em vossos corações tão belo sentimento. Adeus povo, adeus árvores, adeus aves. Adeus, campos. Aceitai minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança deste peregrino. Antônio Conselheiro, deixar anotado em um bilhete a sua despedida. mas o Belo Monte resistia. O recém-chegado Coronel João César Sampaio, vendo o inimigo totalmente cercado, incitou os demais oficiais para um ataque final contra Canudos. O Coronel Dantas Barreto se opôs a esta ofensiva. E o general Arthur Oscar demonstrou receio neste ataque. Mas numa mãe de ser do dia 1 de outubro, a artilharia bombardeou a área ocupada pelos conselheiristas. Com 300 disparos em 20 minutos. Uma média de 15 projéteis por minuto. O intenso bombardeio cessou e então 5.871 soldados avançaram. E, para surpresa e terror do Coronel João César, as tropas se viram sobre uma intensa fuzilaria realizada pelos sertanejos. Canudos resistia. E naquele ataque, cerca de 500 soldados foram mortos. Mas os conselheiristas sofreram com várias perdas e entre elas estava o ardiloso Joaquim Macambira. Mesmo diante de tantas baixas, as tropas expedicionárias Conseguiram tomar a igreja nova. Mas a destruição de Canudos e o extermínio de seus moradores continuavam. E o exército passou a utilizar querosene e dinamite para estas funções. O cerco contra Canudos cortando a chegada de alimentos com os incêndios e a destruição não tardou para começar a ocorrer as rendições, sendo muitos não combatentes. Foi então que ocorreu um dos mais repulsivos eventos da Guerra de Canudos, que foi a degola dos sertanejos também conhecida como gravata vermelha dia 2 de outubro, uma bandeira branca se levantou em meio aos escombros de canudos. Era a primeira vez que um conselheirista se rendia. Era Antônio Beatinho, que foi apresentado ao general Arthur Oscar e pediu ao comandante expedicionário que levantasse o cerco para deixar o povo partir. Arthur Oscar não aceitou, mas, cinicamente, ofereceu misericórdia para quem se rendesse. E cerca de 400 pessoas se entregaram às tropas expedicionárias. Eram, em sua maioria, mulheres, crianças e idosos. Mas o sofrimento destes sertanejos não chegara ao fim. Com a conivência dos oficiais, os soldados, no dia 3 de outubro, levaram vários daqueles sertanejos rendidos para execução. Suas mãos eram amarradas nas costas e eles seguiram em fila, tangidos pelos soldados. Os carrascos militares, com suas baionetas afiadas, ordenavam que aquelas pessoas rendidas dessem um viva república para permanecerem vivos mas ao invés disso ouviam vivam meu bom Jesus a crueldade daqueles soldados resultou na execução de vários sertanejos degolados homens, idosos e crianças que sucubiram pela gravata vermelha naquele macabro espetáculo numa guerra que não havia prisioneiros. Mas ainda havia combates em canudos. A resistência estava sob intensa pressão. Na noite do dia 4 de outubro, os conselheiristas tentaram um desesperado contra-ataque. mas não havia mais nada que podia ser feito e no dia 5 de outubro de 1897 os últimos defensores do arraial caíam em combate no entardecer os últimos quatro combatentes são mortos seus nomes não foram registrados na história mas seriam um caboclo um negro alto, um jovem e um ancião. O ancião estava vestido com um barrete da Companhia do Bom Jesus. Sem munição para sua arma, o velho caboclo, armado com um machado, avançou contra os soldados. Era o último ataque de um conselheirista, que foi abatido a tiros. Era o fim da Guerra de Canudos O corpo de Antônio Conselheiro foi exumado e teve sua cabeça decapitada para estudos, mas acabou queimada em um incêndio na antiga faculdade de medicina do terreiro de Jesus em Salvador no ano de 1905. Não existe um número exato com relação à quantidade de mortos neste terrível conflito. Mas a maioria das referências indicam que morreram cerca de 5 mil soldados e 25 mil habitantes de Canudos. Um fratricídio que entrou para a história do Brasil. Terminamos esta história com as palavras de um oficial da campanha de Canudos, o Tenente Henrique Duque Estrada de Macedo Soares autor do livro A Guerra de Canudos e o mesmo descreveu O solo coberto de destroços e de cadáveres tudo queimado quando perceberam o silêncio não ser mais interrompido, os cães deixaram Espinheiral e se foram chegando em demanda de seus donos que não existiam mais e lá ficaram as centenas, durante muitos dias, rebuscando entre as ruínas e os corpos, Escavando o solo, indo e vindo, num gane lúgubre e dolorido. E tão sentido que produzia uma música fúnebre e estranha, interrompendo a paz que for imposta à custa do sangue e do extermínio. Quinto episódio do Correspondente de Guerras, o Historiante. Encerramos neste quinto episódio a história da Guerra de Canudos. Agradecemos a todos que acompanharam esta série de podcasts sobre este conflito. Curtam e compartilhem. Continue seguindo o podcast Correspondente de Guerras, teremos mais novidades. Agradecemos também aos patronos do historiante, que auxiliam na manutenção deste projeto. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.si historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos podcasts da família historiante. O podcast Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade, para quem está se preparando para o Enem, vestibulares, concursos ou deseja mais informações. E o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. E teremos mais novidades em nossa família de podcasts. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e glória doravante a todos.